0: avec le soutien de Sidi Ali, au officiel des équipes nationales du Maroc. Bonjour les amis, vous êtes bien sûr Radio Marif, podcast Le Moune et bien sûr avec notre ami Rida Allali. Bonjour Rida. Salut Mustafa. En forme Oui, super, Super. En la dernière fois, on avait parlé de, un peu le, comment dirais-je, les déceptions et les révélations de cette Coupe du Monde des états unis avec ouais, ses ouais, échecs ouais, et ouais. puis ses révélations, les joueurs qui ont émergé. Alors, de quoi on vous aujourd'hui Très dur. On va parler de la, la Coupe du Monde d'après, celle de 1998, donc quatre ans après. En France. En France, voilà. Alors, on a joué à, voilà. à Marseille, je crois. On a joué à Montpellier, on a joué à Saint-Etienne. Et on a joué le troisième match, je ne sais pas où on l'a joué, mais il euh, y a Montpellier et Saint-Etienne, c'est sûr, il me manque le troisième. Euh, déjà l'avantage de cette Coupe du Monde... C'est la même équipe d'abord Ben justement, justement, on va pouvoir pour une des rares fois, ça s'est reproduit avec le Qatar, où on avait à peu près, on avait des cadres qui ont réussi à enchaîner Russie-Qatar, donc... Euh, ils c'était là les deux fois, etc. Bon, Hakimi, Ziyech, euh, on va parler de d'ailleurs qui a marqué dans les deux Coupes du Monde. Mais on va réussir à faire la même chose en 94 et 98, où tu vas avoir des joueurs marocains qui vont enchaîner. Je pense à Nibet, par exemple, qu'on retrouve. Hadrioui, qu'on retrouve. Euh, Haji, Mustapha, qui est le petit jeune de 94, transformé en cadre. Tous ces gens-là deviennent des cadres. Tahadrj est en 94, il est là en 98 également. Donc tous ces gens-là, Prennent du poids. Prenne c'est qui, qui le coach, déjà pour... Alors justement, il faut en parler, c'est un personnage très important de l'histoire qu'on est en train de raconter. Il s'appelle Henri Michel, et c'est une véritable star du football français. Absolument, Paix en âme, il est d'ici. Euh, oui, parce que c'était justement quelqu'un de très très attaché au Maroc, entre autres à cause de cette Coupe du Monde 98, mais pas uniquement. C'était quelqu'un de, alors, qui a eu une grande carrière de footballeur, déjà. C'était le jeu à la nantaise, le beau jeu, c'est un numéro 10, très élégant en balle au pied. Il était une sorte de mini platini, en fait, déjà avant, euh, en termes peut-être de talent, mais en termes de timing, il est venu avant, mais c'était vraiment le beau jeu de Nantes des années 70. Il a fait la Coupe du Monde 78. Euh, Henri Michel, il était sélectionneur d'équipe de France, et ça s'est terminé dramatiquement. Pourquoi dramatiquement Parce que l'équipe ne tourne pas, Eric Cantona le traite de sac à merde, et il quitte l'équipe de France dans un état de... Comment, comment dire Avec une blessure. Il est blessé, parce ouais. que lui, c'était le beau joueur, le sélectionneur qui a été viré méchamment dans l'histoire de l'équipe de France récente, en tout cas, qu'on suit. Même Domenech par exemple, oui, après le Laurent le... Blanc, tous ces gens-là qu'on a vus, euh, Jacques qui a gagné la Coupe du Monde, Le Maire, tous ces gens-là n'ont pas été méchamment virés. Comme a été méchamment viré euh, Henri Michel. C'est très bizarre. Hein. C'est là qu'il va avoir une carrière il a, en, il a, en Afrique. Ouais, il va avoir une carrière en Afrique. On le récupère, nous. Euh, il s'installe ici. Alors, c'est bizarre, hein, parce qu'Henri Michel, il va fabriquer... C'est vraiment le football un peu romantique, tu vois. C'est euh, une équipe qui est vraiment penchée vers l'avant. C'est une équipe qui joue bien au foot. C'est une équipe qui est très verticale. C'est un 4-4-2, alors le 4-4-2, ça n'existe quasiment plus. C'est-à-dire que tu as deux joueurs en pointe qui vont être en Coupe du Monde Camacho, le Mekinassi, qui s'appelle Abjlil Hadda, qu'on appelle Camacho et Bassel, Salahattin Bassel, qui sont les deux pointes de devant. Et derrière eux, tu as une espèce de rampe de lancement qui s'appelle Tahel Khlej, qui est très très précis, c'est une sorte de quarterback, comme tu as en football américain, qui va les lancer vers le but. On est une équipe très verticale, dans le quoi tu as le tri offensif. Tu as également Mustafa Haji à ce moment-là, vraiment 98, à l'apogée de sa carrière, sachant qu'attention, Mustafa Haji joue de Coupe du Monde avec un orteil cassé. D'accord. Donc, sans arrêt, en train de bricoler. Derrière, tu as le Denny qui, à ce moment-là, est complètement installé à, à, dans de, son de, club. De, de dans protégé. son club. Ouais, voilà, exactement. Il est, voilà, il est, il est plein de bouteilles, tu vois. C'est, il a déjà commencé très jeune. On est très loin du gamin qui va donner un penalty aux, aux Saoudiens. On est dans le cadre, tu vois. C'est. Et tu vois sur les côtés, hein, André, oui. Ce que j'essaie de dire, c'est que comme souvent, cette équipe du Maroc euh, qui réussit, parce qu'elle a réussi malgré son élimination au premier tour, c'est les équipes du Maroc qu'on connaît par cœur. Voilà. Quand, ouais, on, sait fait... les réciter, quand on sait quand on les réciter en général c'est bon signe. Et là, sur, il le, un... sur le banc, ouais. Donc Henri Michel qui coach par l'affect. Henri Michel, c'est un affectif, c'est un tactile. C'est quelqu'un dont on raconte qu'il faisait des séances de lutte avec Ben Mahmoud, Ben Mahmoud qu'on va retrouver euh, adjoint de 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 Le gagner Donc c'est vraiment un. Un bonhomme qui marche à la fête, qui raconte des blagues, qui touche, qui déconne avec les joueurs, qui pleure, qui engueule, qui s'énerve, qui est sale. Enfin, vraiment, c'est le Méditerranéen. C'est un gars, je crois, d'Aix-en-Provence, dans, dans toute la, envie de dire, la caricature du terme, le management par le cœur. Tu vois, pas, euh, et, et son équipe, en fin de compte, lui ressemble. D'accord. Et là, les éliminatoires, comment, comment eh bien, Écoute, c'est des éliminatoires. Qui, vraiment, on se promène, en fait. On se qualifie même une journée avant, dans un match contre le Ghana. C'est encore une fois Hadrioui qui met un ballon sur la tête de l'Arib. L'Arib qui va pas à la Coupe du Monde, l'attaque en stade. Il marque de la tête. Et on est qualifié, je, si je ne me trompe pas, devant le Ghana d'Abédi Pelé, le papa des frères Ayou. Une journée même... Enfin, on a encore une cartouche. C'est qualifié à casa. Il y a un match encore et voilà, c'est déjà... C'est déjà fait. Ouais. Euh, c'est une équipe qui est euh, vraiment portée par le public. Et qui a comme symbole Bassel. Alors Bassel, c'est un cas. Parce que c'est Bassel, Bassel mmh. où voilà. Il logo. a été. Exactement. Ouais. C'est le, le logo de cette équipe ou la mascotte de cette équipe. C'est drôle parce que la personnalité de ce bonhomme-là, c'est vraiment l'équipe de des joueurs de l'équipe nationale. C'est-à-dire qu'il arrive en équipe nationale et rentre dans une espèce de transe qui fait qu'il marque des buts. Et il est supérieur à ce qu'on peut voir en club. Ce soit, soit dans son club saoudien ou la fraja, etc. Et les gens l'ont aimé. C'est la figure du drouiche. C'est le gentil bonhomme collectif. L'abnégation, les courses. C'est un peu comme Sayle d'ailleurs. Hein. Il va presser sans arrêt. C'est pas du tout l'attaquant euh, égoïste. Qui pense à ses stats, qui va essayer sans arrêt de, de gratter des ballons pour... Non, 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 il va presser, il va reculer. Les gens ont adoré ça. Les gens ont adoré ce bonhomme-là. En plus, il a, ah, je sais pas, il a une tête sympathique. Je... Ouais, ouais, on chantait les partout. Mais, ouais, façon, mais oui, c'était vraiment, vraiment... Vrai. c'est assez bizarre de voir une histoire d'amour comme ça entre le public et un joueur. C'est pas du tout lié. Alors c'est drôle là hein, parce que y a énormément de joueurs aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux et du marketing un peu individualisé qui font des grands efforts. Pour attirer les sponsors, se mettre en avant. Lui, ils sont venus un peu malgré lui. Il y avait aussi les ennuis qu'il avait eu en Arabie Saoudite. Il était dans un club d'Arabie Saoudite. À l'époque, il n'y avait pas de date FIFA comme aujourd'hui, où les clubs étaient obligés de lâcher les joueurs. Les clubs lâchaient les joueurs un peu quand ils voulaient. Et le, le, le club d'Arabie Saoudite mettait du. De pression. Ouais, de pression. non, il ne le lâchait pas facilement. Et c'était monté jusqu'au roi. On est sur Hassan II, là, qui avait demandé à ce qu'on fasse tout ce qu'il fallait pour le sortir de ce championnat voilà. wow. Donc, ça, c'est Sabasser. Camacho à côté, c'est un attaquant très costaud, très vertical physique, c'est ça, ça se complète super bien le 4 4 2 j'adore parce que euh, avoir un duo comme ça à l'attaque, c'est le duo est complémentaire ça marche super bien, mais c'est vraiment lié au duo que tu as. Tu vois. United faisait ça avec York et Cole, c'est ce genre de choses qui... C'est très rare d'avoir des duos effectivement qui arrivent à se saisir et à s'entendre ben, Il faut beaucoup de complicité, c'est des postes où euh, il y a beaucoup d'égoïsme, parce que c'est des attaquants, hein, ils veulent marquer, ils veulent leur stat et tout. Mais c'est de là où on fait une super coupe du monde. Et, 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 donc et on là se... on a une, ouais. une, une équipe mixée je crois, entre les joueurs qui viennent du championnat et puis les joueurs qui viennent des championnats européens. Alors équipe peut-être un peu mixte par rapport aux couleurs, des clubs représentés sur le terrain, mais en réalité, à 5 ou 4 ou 5 ans, 6 ans près, ce sont des gars de notre championnat. Il euh, y en a qui sont partis, mais ils portent en fait, ils sont issus de la formation locale. Oui, C'est-à-dire, Tahal Khlesh, c'est Marrakech, dans les Gaules, c'est Benzekri de Stade. Euh, devant, c'est ouais, Nibet du Wak à côté de Rossi euh, du Raja, sur les côtés, tu as Hadrioui des Phares, devant, tu as Kamachoud Meknes, etc. Shiba du Fus, Shippo du Kak. Alors, tous ces gens-là vont tous sortir de ce championnat. Les vrais binationaux à l'époque sont au nombre de deux sur le terrain, et il y en a d'autres dans les tribus, dans les bandes touche. c'est euh, Haji qui est. Euh, le héros... Mustafa euh, voilà, exactement. Et tu vas trouver euh, Triki, Triki, qui est un défenseur également qui a grandi euh, à l'étranger, qui, à l'époque de la Coupe du Monde, joue à Châteauroux. Euh, donc, sur le terrain, tu as véritablement la carte du Maroc. Hein. Tu as la carte du Maroc et tu as une équipe extrêmement offensive, peut-être même un peu déséquilibrée vers l'avant. Il euh, y a une chose qui est aussi importante à dire, c'est qu'on a un point faible dans cette équipe-là, c'est le poste de gardien de but, qu'on va payer très cher. Ah, Alors pourquoi encore Pourquoi 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 Non, pas encore, parce qu'en fin de compte, en 86 on avait Zeki, en 70 on avait LL. Euh, récemment on a eu Bono qui a été, qui a remplacé euh, Mounil, qui sont très bons tous les deux. Bon, Bono est à un niveau extraordinaire, mais, mais Mounil est un très bon gardien. Ben bah, d'ailleurs, on l'a vu à l'œuvre. Ah, hein, oui, on l'a vu à l'œuvre. Donc on a eu, on a eu souvent des bons gardiens, et là on se retrouve avec un problème. Pourquoi on se retrouve avec un problème Parce que en fait, le titulaire du poste s'appelle Brazi, l'Arhamon. Belken. De Berken. De ouais. Alors, le Brésil, c'est une dynastie de footballeurs. De footballeurs. Ils hein, football, sont combien, les Brasile. Je crois qu'il y a six frères qui ont tous été, <rire> qui sont tous passés par le, le, le haut niveau. Hein. En tout cas, deux en équipe nationale. Faouzi, numéro 6. Sorte de sosie de, de Sean Penn dans l'impasse. Je sais pas si tu as vu l'impasse de. Et al qui était le gardien de but, Al-Khadr, c'était le, le titulaire. Il, il a eu une altercation avec Henri Michel, voilà. Henri, Henri Michel, vous avez remarqué qu'il était un peu, il était vraiment le titulaire, plein d'expérience. et il avait eu, euh, il avait eu un mauvais passage, Henri Michel, euh, Kembarin Rzo. Et un jour, il, il met Benzekeli sur la feuille de match, il présente à l'équipe, je crois que c'est un match amical qui se tient avant, en disant voilà, c'est. Et, et là, la réaction de Brésil est mauvaise. Alors, il s'énerve, il s'emporte et Henri Michel n'accepte pas ça, il veut le renvoyer il veut le renvoyer, il faut l'intervention de tous le, les cadres du, de, de l'équipe en disant non non c'est pas possible c'est un gendarme en plus, il va y avoir des conséquences professionnelles pour sa carrière, Henri Michel comprend il fait c'est bon, il n'y a pas de problème mais je ne peux pas accepter ce, 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 comportement, ce comportement, comportement donc, donc il ne va plus jouer il, il va être sur le banc de touche et on va avoir Benzikili, Benzikili c'est un gardien qui a été très très moqué en particulier à cause de cette Coupe du Monde, aussi à cause de son look, c'est avait une espèce de pyjama un peu bizarre, et surtout parce que c'est un bonhomme qui avait un énorme problème sur les sorties aériennes. Voilà. Il est très bon sur sa ligne. Benzikli, c'est c'est un bon gardien de but, mais qui a un grand défaut. Il a un grand défaut sur les sorties aériennes. C et quand le premier match, c'est contre la Norvège, son défaut se cale exactement... Sur la qualité des adversaires ah, et, et ça va donner le premier premier jeu aérien. Voilà le jeu aérien. j'ai envie de dire presque, c'est un gardien, c'est un gardien presque de hand. Voilà, c'est un gardien qui est très bon en réflexe et il est sorti. C'est pas ça. C'est un gardien qui même dans son club de, de stats tu sais nos gardiens, ils avaient toujours un peu cette faiblesse parce que dans le championnat du Maroc on joue pas beaucoup ah, en non, aérien rien. et deuxièmement parce que dans le cursus de formation d'un joueur marocain, il y a énormément de, de jeux de quartier ou de jeux de rue et dans ce jeu de quartier, ce jeu de rue, pareil, colamaquetage, Maketej, de Kraflat. Et donc tu as beaucoup de, de pénurie, ouais. voilà, de manque là-dessus. Réflexe. Voilà. Non. Alors le premier match euh, contre, la Norvège. contre la Norvège. Alors c'est important de le dire, je crois que c'est le premier jour de la Coupe du Monde. En plus. Voilà, c'est l'ouverture. Et c'est un match magnifique. C'est un match vraiment magnifique. Le premier but de Haji, allez le voir sur YouTube, Un avec extérieur, avec ballon fouetté au deuxième poteau, magnifique. On ouvre le score. Euh, première erreur bourde de Benzekeli qui sera contre-temps pour une égalisation alors c'est Chipo qui marque contre son camp en fait, c'est la sortie de Benzekeli qui met la panique totale mais toutes les sorties de Benzekeli sont catastrophiques hein. c'est un match où un corner équivaut à un pénalty contre nous hein. deuxième but de Camacho et égalisation encore une fois de la Norvège alors on finit ce match avec deux sentiments d'un côté on est, on est heureux parce que c'est un très beau spectacle vraiment c'était beau un et bon c'était ouais, ouais, ça, ça... un octobre premier jour de la coupe du monde tout le monde nous regarde la Norvège euh, nous avait peut-être été survendu. La Norvège avait battu, je crois, le, le Brésil en amical. Je sais pas quoi. Ils avaient un bon classement FIFA. C'est le, le début des classements FIFA, cette période-là. Mm -hmm. On commence à regarder les classements FIFA. Ils avaient un bon classement. Je dit Ça va être très sérieux. En fait, euh, en fait dès qu'on a accéléré, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, l'équipe était à l'aise face une, à une équipe. mais c'était une équipe qui avait le sourire, qui avait de l'avant, qui produisait du jeu. Le 2-2, quand tu regardes avec le recul, il est un peu logique. Tu peux pas te présenter avec un gardien aussi fébrile. Et en même temps, bon, avec ce point unique, bah, il te maintient en vie dans un, dans un groupe. Quoi. Ouais. Deuxième match Deuxième match, c'est le Brésil. Mon ami, c'est un Brésil qui fait peur. Avec Ronaldo devant, Bon, je veux pas te, te faire... C'est l'armada. Toute, toute l'armada, oui, ouais, oui. Roberto Carlos, c'est extraordinaire. C'est ah, ouais. le dernier Brésil qui vraiment euh, fait peur. Celui qui va gagner en, en 2002. Celui-là, il va arriver en finale en 98. En 2002, il va gagner. C'est le moment en plus où où leur équipement balance des, des pubs de malades sur le Jogo Bonito, où tu as l'impression que c'est des surhommes, c'est des extraterrestres. Du maillot, contrôle de balle. Et, et, et moi, j'ai parlé avec des joueurs de cette équipe, en particulier Bassel et, et Nibitra. Enfin, il y a un truc qui s'est passé très important. En fait, ils ont perdu le match dès l'échauffement. Les Brésiliens, ils font un truc. C'est qu'ils font des échauffements pour impressionner l'adversaire. D'accord. Voilà, sur le terrain. Hein, ouais, ou... sur le terrain. Ils font des chorégraphies. C'est-à-dire, c'est orchestré. C'est orchestré. C'est travaillé. C'était Zagallo à l'époque euh, Est-ce que c'est Zagallo Oui, je crois que c'est Zagallo. – ouais, 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 ouais. Alors, là, ils artiste. vont se mettre, par exemple, lors de la Coupe du Monde, il y avait Raja c'était pareil, tu vois, Il les deux gardiens qui se mettaient des deux côtés du terrain, qui se balançaient des transversales. Les redis, regardez nos gardiens ce qu'ils font avec leurs pieds. Wow. Et l'équipe du Brésil, c'est chorégraphié, ça tape dans les mains, ça danse un peu. Enfin, c'est très beau à voir l'échauffement de l'équipe du Brésil. Et évidemment, les Marocains font ce qu'il ne faut pas faire. Ils regardent. Oh, voilà, ils, et même, ils sont impressionnés, et même euh, d'après euh, bah ouais, euh, d'après bah ouais, hein. Voilà, ils se retiennent même d'applaudir en fait, si vous voulez aller même plus loin. <rire> et donc on se fait marcher dessus euh, corps et âme. C'est un naufrage logique 3-0. Euh, ce qu'on peut retenir, c'est que non seulement c'est 3-0, mais ça aurait pu être pire. Pas en termes de, de score, mais voilà. de, de sale blessure de Chiba qui attaque Ronaldo. Alors attention, euh, donc il n'y a pas de blessure, ça se passe bien. Mais on n'aurait pas voulu que Ronaldo se blesse euh, ah, contre sûr. le Maroc. Voilà. Moi, en tout cas, je n'aurais pas voulu. Mais Chiba <rire> n'était pas dans le tort. Parce que Chiba, c'est quelqu'un qui était très contesté, Chiba, dans cette équipe-là. C'était peut-être le poste. Chiba, aujourd'hui, c'est l'entraîneur des jeunes marocains. Je ne sais pas si vous avez suivi le. Oui, oui, voilà. les, les U17. De... Non, ils ont perdu en finale. Il, ouais. il a perdu en finale. Voilà, voilà. J'ai revu les matchs et je me suis rendu compte d'une chose on critiquait beaucoup Shiba hein, qui était un peu en retrait euh, techniquement il y avait la menace de Rizal Et à l'époque était très bon avec le très plus vertical plus... mais Shiba il avait une qualité je m'en rends compte avec, euh, quand je revois les matchs c'est qu'il sentait le foot et il avait l'esprit calme c'est-à-dire qu'il sentait ce qui manquait à l'équipe si on regarde le début du match contre la Norvège c'était un match très réussi et en vérité les 10 premières minutes sont catastrophiques il n'y a que Shiba qui arrive à garder l'esprit calme et qui calme toute l'équipe. Contre le Brésil, cette horrible faute sur Ronaldo, elle est dégueulasse, elle ne doit pas exister, mais en même temps, elle est faite par Chiba parce qu'il sait ce qui manque. Ce qui manque, c'est d'être agressif. Hmm. D'accord. Pas dans cette forme-là, peut-être c'est mal fait. Oui, sur... a... Mais on les regardait, il y avait trop de respect. Donc c'est le bonhomme qui, en fait, dans son approche du foot, dans son rapport avec le ballon, avec l'équipe, est Parfaitement capable de voir l'ingrédient qui manque et de l'apporter. En tout cas, il le sent. Il y a, y a une, un QI foot un peu élevé. Voilà. Donc, on perd 3-0 ce match et on a un point au bout de deux matchs. Pas mal. Mais c'est pas bien. Peu. Pas mal, mais c'est très peu. C'est très, peu, c est c est très, très peu. peu. Troisième match C'est très peu et c'est beaucoup. Pourquoi Parce que le troisième match est contre l'Écosse. Alors, je t'explique la situation. Se venir, se venir. Je t'explique la situation. Se venir, se venir. Je t'explique la situation. Elle est très importante à comprendre. Le Brésil a 6 points, le Brésil est qualifié. Il reste une place pour trois équipes. La Norvège a deux points, parce que la Norvège et l'Écosse ont fait match nul. D'accord. Le Maroc a un point, et l'Écosse a un point. D'accord. C'est l'équation. Voilà. On a deux équipes à un point. Maroc et l'Écosse, et une Norvège à deux points. Donc, qu'est-ce qu'on se dit tous Qu'est-ce que se dit la païette entière Il faut taper l'Écosse, et avec tes quatre points, tu passes deuxième, parce que jamais la Norvège ne va battre le Brésil. Absolument. Voilà. Logiquement, Il faut théoriquement, battre l'Écosse. Il faut battre l'Écosse, et tu as quatre points. Dans cette Coupe du Monde-là, il y a une équipe qui va passer en deuxième tour avec trois points. Des équipes qui passent à quatre points, il y en a dans chaque... Euh, voilà. Donc on va passer à quatre chaque points, groupe, ouais. à condition, une seule condition, c'est que le Brésil ne perde pas. Aïe. Et là, c'est le match de rêve, 3-0, la cavalcade, Toujours la même formule. Talrches qui balance des flèches verticales, Bassel doublé, Camacho un rouge pour les, les Écossais en deuxième mi-temps, la reddition. Tout va bien de l'autre côté. Le Brésil mène 1-0. C'est magnifique. On va se qualifier. On a l'âge de s'en rappeler. On est en train de préparer la sortie pour célébrer le huitième de finale, le premier huitième de finale depuis 1986. On entend vaguement parce qu'on est en duplex à l'époque. Ça passe encore. Ah ouais, mais le, la Norvège a égalisé. Bah bon, on s'en fout parce que c'est fini. Donc, euh, donc, on va se qualifier, même si la Norvège a égalisé. On se demande même pourquoi la Norvège a égalisé. Qu Qu'est-ce qu que foutent les Brésiliens Qu'est-ce que foutent les Brésiliens Mais c'est pas grave, tant qu'ils ne qu gagnent pas, c'est réglé. Et le drame se présente sous le nom de M. Esfandiar Baharmast. Alors, qui est Esfandiar Baharmast C'est l'arbitre de ce fameux Brésil-Norvège. Ce bonhomme-là que tous les Marocains euh, que, de l'époque euh, ont insulté abondamment parce qu'on entend. Attention, pénalty pour la Norvège. Et là, boum, on bascule, on voit effectivement que la Norvège va tirer un pénalty, on voit la faute, Enfin, on voit qu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas l'ombre d'une faute. En plus. On ne sait pas pourquoi il a sifflé. Et nous, on est là, on se dit, c'est pas possible, la Norvège va marquer, ouais, on est à la dernière minute du match, il siffle un pénalty que personne ne voit, les Norvégiens le marquent, les Marocains terminent leur match, sont convaincus qu'ils sont qualifiés, Absolument. ils n'ont même pas encore l'info. Et tu vois l'info arriver de l'autre terrain, et tu vois Henri Michel shooter dans une bouteille taper sur le banc de touche. La et Qatar. tu vois les gars tomber les uns après les autres. Tu vois des hommes pleurer. Tu vois des gars effondrés. C'est injuste, c'est injuste, injuste en quelque sorte. Il y, y a deux sentiments. Il y a déjà, il y a beaucoup de choses. Dans un premier temps, mais c'est qui ce mec qui a sifflé un pénalty Parce que personne ne voit le pénalty. Personne ne voit le pénalty. Euh, bon, alors, on est avant euh, les réseaux sociaux et avant Il euh, n'y a ouais. pas de VAR évidemment, il n'y a rien. Mais tu le vois. Et ce bonhomme-là va se faire huer, insulter, massacrer, engueuler, vilipender, ah, yeah, yeah, yeah. tout ce que tu veux, voilà, etc. Ah, yeah, yeah. Et il faut 5 jours pour trouver une nouvelle image où tu vois le tirage de maillot sur Flo. Ça te permet également de voir, alors euh, par rapport au débat sur la vidéo, tu te rends compte comme ça que euh, bah, la vérité, c'est euh, dépend de la position d'une caméra. Donc là, alors nous, entre-temps, de toute façon, il nous fallait un coupable. Hein, c c bien sûr, un... dit, c est, c est... Il, faut, il faut bien pendre l'arbitre. Ouais, euh, mais, mais il y a une énorme douleur dans cette équipe, une énorme douleur. C'est un destin tragique. Pourquoi oui, il, elle était pratiquement parfaite. A fait... quatre, quatre points. Il faut un coupable. Ouais. Le coupable, si ce n'est pas l'arbitre, finalement, il avait raison, c'est les Brésiliens. Les Brésiliens n'ont pas fait le boulot. Les Brésiliens ne doivent pas <rire> perdre les Norvégiens. Les Brésiliens, nous ont fait un sale coup parce que les Brésiliens ont pris ce match à la réserve parce que les Brésiliens étaient déjà qualifiés. Ils sont un... professionnels. Et, Et c'est la Coupe du Monde où le Mar... les Marocains disent le mot. Mais vraiment, on était tous supporters du Brésil <rire> juste à cette Coupe du Monde. Et contre la France, mon pote, quand ils prennent 3-0, c'est un feu, les Français. Parce Incroyable. que j'ai trouvé ça scandaleux qu'ils nous, qu nous aient fait ce, ce, ce coup-là. Et, et alors, les, les, pour, pour, pour finir, les marocains rentrent et ils ont, ils ont une réception. Ils ont une belle réception. Oui. Ils, font, ils font un tour d'honneur. On a quand même l'impression qu'il y, oui, y a un énorme sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice. C'est un ciment, quoi. C'est un Simon. Ça unit. Et même Benzikéli, qui nous a fait un match... C'est affreux. Contre la Norvège, ben, voilà, Kouchi Sméli, et en fait, Saïdna par les Brésiliens et par euh, M. Barmast même si l'image, au bout de 5 jours, dit le contraire. Quoi. Et bien sûr, c'est en volé d'Oreda <rire> qu'il faut que c'est de se venir personnellement. Vas-y, vas-y. <rire> non, j'aime beaucoup cette équipe. Je veux dire pourquoi j'aime beaucoup cette équipe. Euh, j'aime beaucoup cette équipe et le personnage d'Henri Michel. Voilà, le personnage d'Henri Michel. Moi, je pense que dans, dans le côté affectif, dans la gestion affective d'un groupe, je pense que du Mahmoud, qui fait partie de cette Coupe du Monde, a beaucoup appris par rapport à ce qu'il va montrer au Qatar. Rachid Mahmoud, c'est un proche un peu de l'équipe... Euh D'ailleurs, parenthèse, hein, je te dis qu'il y avait deux binationaux, il y en a aussi dans les tribunes, hein, ouais. euh, puisqu'il y a Amzine, qui est ouais. également dans cette équipe-là, Oui, qui est dans le staff de Wade aujourd'hui. Il y a un côté euh, affectif dans le management de Rachid Mahmoud. Je crois que c'est quelque chose qu'il n'a pas appris, parce que c'est dans sa nature. Mais, mais, mais on puise un petit peu l'importance bah, de ces télébras. Bah, il y a différents là, types de coaching, et le, le coaching de Henri Michel, euh, même la suite, hein, Henri Michel est, est, était très attaché au Maroc, très aimé. Il a fait un comeback en 2008 qui était complètement loupé, mais c'est vraiment quelqu'un qui rentré dans le cœur des Marocains. Pourquoi Parce qu'il a souffert avec nous et parce que la manifestation de sa déception, de sa frustration, de sa colère, au moment où il apprend le premier et le but, nous, le savait. Lui, il a appris. Les joueurs ne le savaient pas. Donc, c'est des moments très rares dans le foot où, toi, tu as une information que les joueurs n'ont pas et ça rend le moment d'une cruauté presque sublime. C'est un mélodrame. C'est-à-dire tu vois des gens qui vont apprendre quelque chose que tu sais déjà et qui, qui vont te rejoindre dans ton état émotionnel. Et donc, ça a créé une sorte de sentiment... Euh, d'empathie, de, de sympathie pour euh, pour toute cette équipe-là, qui a une place très spéciale dans le cœur des Marocains. Absolument, belle belle expérience ratée malheureusement dans cette Coupe du Monde dans France, mais bon, pour une fois l'arbitre porte bien son titre d'Omroh Lualidine, parce qu'il nous a éliminés. Désolé les amis les arbitres, mais bon, il faut bien un Ça Et c'est comme ça. Merci. Vous étiez bien sûr à Dieu podcast qui monte à Merci à à la prochaine. avec le soutien de Sidi au officiel des équipes nationales du Maroc.